1: ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Vier Menschen reden über vier neue Platten. Am Ende des Jahres wird dann auch zurückgeblickt. Es werden äh, die Soundcheck Award Untersuchungen aufgenommen. Ich hatte die Freude, zusammen mit Kai Müller am vergangenen Mittwoch den Award aus dem Jahr 2020 <lacht> Makaya McCraven zu übergeben für die Platte We're New Again. Ähm, ja, die Pandemie hatte uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. hat sich sehr gefreut. Können Sie übrigens nachschauen auf der Radio 1 äh, Website, auch beim Tagesspiegel, gibt Fotos, Videos und alles mögliche andere. Ja, heute sind wieder weitere vier Platten, die vielleicht das auf die Longlist und dann die Shortlist schaffen für diesen Award. Aber zunächst mal begrüße ich meine Gäste. Das ist von Radio 1 und anderen Dingen Elissa Hirsemann. Hallo, herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Dann haben wir von unserem Medienpartner, der Tagesspiegel, Thomas Wochnik. Hallo, herzlich willkommen. Guten Abend. Und dann sind Mandy hier. So werden sie jetzt genannt, nämlich Martin Böttcher und Andreas Müller zusammen. Mandy. Interessant, <lacht> oder Martin? Ich finde das super. Ja, ich auch. Dann hat man <lacht> weniger Arbeit. Es geht heute um neue Platten von Deria Yildirim und Grup Simsek. Es geht um Leon und the Science Fiction Band. Es geht um Special Interest und gleich am Anfang werden wir über Christine and the Queens und die neue Platte sprechen. Am Anfang aber Wayne Graham, die sympathische Band aus Kentucky, die heute Abend übrigens auf der Insel der Jugend, die jetzt Kulturinsel heißt, spielt. Wer jetzt nicht hier unbedingt zuhören möchte, sollte dahin gehen. Sympathische Typen, tolle musik isch ist ihr neues Album und hier ist der Track How Was Your Night.
2: child's birthday cake How was your night? Eat it all alone How was your night? I climbed a fence into a yard How was your night? Digging round for bones How
3: was your night? Barked and chased a pickup Oh
1: Graham mit How Was Your Night, aus ihrer Platte Isch, die heute rausgekommen ist und quasi Record-Release-Party findet jetzt gerade auf der Insel der Jugend, beziehungsweise Kulturinsel, wie sie jetzt heißt, statt, wer da nicht hin kann. Äh, einfach die Platte kaufen die ist nämlich richtig gut, Isch, heißt sie. Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Zur ersten Platte, Christine and the Queens, Red Car, Les Adorables Étoiles, heißt sie. Also wir sind in Frankreich und Elisa Hirsemann hatte, als ich sie für diese Sendung anfragte, sofort den Finger gehoben und gesagt, ich will Christine and the Queens machen, bitteschön.
4: <lacht> Hinter Christine and the Queens da steckt um, Eloise Letissier ein nicht-binärer französischer Singer, Songwriter und Tänzer, der vor kurzem ähm, sein öffentliches Coming Out als Transmann hatte. Identitäten waren bei Christine and the Queens von Anfang an eine sehr spielerische Angelegenheit. Eine, es wirkte irgendwie so wie eine Reise, also wie jemand in Transition. 2011 ging es los mit einigen EPs, dann kam 2014 der große Erfolg mit dem Debütalbum Chaleur Humaine. Erstmal in Frankreich, dann Europa, weltweit und ähm, obwohl Christine and the Queens im Mainstream angekommen ist, ist das Nischige auch immer noch da in der Musik. Chris, bzw. jetzt äh, Redcar ist dabei meist meist alles in Personalunion, also schreibt die Texte und die Musik, produziert die Songs, die Sprache wechselt gern zwischen Französisch und Englisch, ähm, auch der Genre-Mix. Ähm, der Musik ist fluide, Pop, Rock, Elektro, Hip-Hop, Anteile gibt es, Chansons, da ist alles mögliche drin. Das ist auch auf dem neuen, dritten Album nicht anders. Die 13 Songs darauf sollen innerhalb von zwei Wochen geschrieben und aufgenommen worden sein. Das Album heißt, wie Andreas gerade schon so schön sagte, Redcar les adorables Prolog. <lacht> Wobei Redcar ein alter Ego von Chris sein soll. Das rote Auto erinnert ihn an seine vor drei Jahren plötzlich verstorbene Mutter. Und dieses Auto schafft es, schöne Gedanken bei Chris auszulösen, ist auch ein Zeichen der Hoffnung. Und dieses Album ist als pop -Oper angelegt und wie der Prolog im Titel vermuten lässt, wo er erst der Anfang. Die Oper wurde auch schon aufgeführt am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche im Pariser Cirque du Vier. Und in diesen Genuss kommen wir heute Abend nicht. Also, dass wir auch was sehen dazu. Ähm, hier im Live-Radio ist es jetzt vielleicht so eine Art Test, ob sich diese Pop-Oper von Christine and the Queens auch übers Hören ohne die Bilder erschließt. Das Album beginnt mit dem Song Marien, Eme Bye, Bye mit einem Drumcomputer, der mich persönlich unter anderem an Rihanna's Song Umbrella denken lässt.
1: Bien aimé, bye bye. Christine and the Queens ist der Platte Red Car, les adorables étoiles. also äh, die bewundernswerten Sterne soll das wohl heißen. Mein Französisch ist mehr als rudimentär, kaum vorhanden. Muss also dementsprechend hier auch eher nach äh, Atmosphären, Gefühlen und wie auch immer gehen. Ähm, das Stück aber hier zum Beispiel, Ma Bien aimé, bye bye, äh, hat mich sofort gekriegt. Das ist Killermäßig, hat mich umgehauen.
5: Einzige französische Künstlerin, die ich gelten lasse, ist Sass. Ne? <lacht> <lacht> Nein, ich finde es super, ähm, was Chris alias Redcar, ich blicke da nicht so richtig durch, ne? äh, ganz ehrlich, mich verwirrt das, aber es ist ja vielleicht auch Teil der ganzen Sache und ist ja auch völlig in Ordnung so, aber ähm, was ich nach wie vor gut finde an, an Chris Redcar, ist, ist für mich so eine der wenigen französischen KünstlerInnen, die so eine ganz eigene Soundästhetik entwickelt hat, die sich gar nicht irgendwie so richtig einordnen lässt. Und jedes Album hört sich so ein bisschen anders an. Ich finde es gut, dass diese Wurzeln, diese früher oder die er früher so hatte, zurückgelassen hat und auch hier wieder was eigenes gemacht hat. Ich finde trotzdem, dass der ein oder andere kitschige Moment auf diesem Album zu finden ist. Fast so eine Enya-Momente, glaube ich, da manchmal so zu erkennen. Aber insgesamt, so von vorne bis hinten, ich finde es interessant. Mm. Oh
1: Thomas als Om de Lettre, du verstehst wahrscheinlich, was da erzählt wird, oder?
3: Äh, nein, tue ich nicht. Schade. <lacht> Trotz fünf Jahren äh, Französisch äh, in der Schule. Nee, Und das ist also nicht
1: mehr. das große französisch um
3: das hatte ich nicht, nein, mhm. nein. Aber, ähm, aber witzig, dass ihr das so war. Also meine Wahrnehmung ist eigentlich schon beim ersten, bei, beim ersten wie viele Alben gab es bisher? Auf jeden Fall das, was ich ja, davor, ist, bis jetzt kannte. Das dritte. Das ist das dritte, dann wahrscheinlich beim ersten. Und beim zweiten. Ähm, ich bin einfach sofort massiv in den 80ern, egal. Das ist, das ist für mich so, das ist eine, das ist so ein richtig, das ist fast, das hat fast Zitatqualität, ja, oder irgendwie so eine, ähm, und ich empfinde es dann auch, also ich empfand das von Anfang an stark als, eine Wiederholung einer Ästhetik, mit der ich halt aufgewachsen bin, und zwar wirklich so massiv, dass ich alles andere gar nicht gehört habe erstmal. Mir es hm. immer noch so, das ist so der Star. Gut oder diese, schlecht? Äh, ich mochte es. Das ist ja irgendwie komme ich ja daher. So. Und das, äh, natürlich, man fühlt sich so zu Hause. Ähm, diese, diese ganzen, also diese, diese, diese Flanger und diese Chorus-Effekte, die da überall drin sind. Äh, ich weiß nicht, ähm, diese Synthes. Diese kitschigen Momente waren halt in den 80ern auch immer ganz groß und was Andreas gerade erzählt hat in der äh, in dieser während der Song lief, was er uns erzählt hat, das wissen wissen das weiß unsere Hörerschaft ja scheinbar immer wieder nicht, dass wir reden während die Songs laufen.
1: Was habe ich denn erzählt? Ich weiß es nicht <lacht> dass mehr. Dass
3: du dass du das als Soundtrack gehört hast, während ja, du durch ja, ja, die genau, 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 Landschaft ja, gelaufen bist ja, 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 und dass ja, das ja. so ja. wahnsinnig gut da reingepasst. Klar, und das und für sind, mich ist das genau das, was 80er Musik irgendwie das ist, ausmacht. Das ist natürlich
1: ein Klischee. Es ist richtig so, ich hatte das auch so den, den In-Ears Noise Cancelling Headphones, ja. als ich hier äh, mehrere hundert Meter zu unserer Venue schritt, durch, durch dieses äh, <lacht> seelenlose Beton-West Berlin. Und ähm, ich dachte so, wow, also du hörst nur die Musik, das Drumherum Noise Cancelling hörst du nicht. Und ich dachte, perfekteren Soundtrack gibt's nicht. Ist natürlich ein Klischee. Aber natürlich, du sagst 80er, Jahr, aber ich finde gar nicht so sehr, Also klar, man, man Synthes haben... 80er Jahre sehr bestimmt irgendwie in der Popmusik. Aber ähm, ich muss sagen, ich finde das gar nicht so retro und oder 80er. Es ist, äh, es ist kalt. Es ist gleichzeitig durch, durch diese, diesen Vortrag, finde ich, sehr aufgeladen. Es wird ja wohl auch tatsächlich der Tod der Mutter hier verhandelt und eben diese schwere Phase der Transition und oder Transition. Ähm, und das, das finde ich großartig, ich, die vorherigen Platten, die haben mich eher genervt, Chaleur Humain, übrigens mehr als 600.000, fast 700.000 mal verkauft, das muss man sich vorstellen, 2014, Chris, das war, das war mir zu überkandidel, zu aufgeregt und was weiß ich und hier die Landschaften, die da klanglich ausgelegt werden, wie gesagt, ich verstehe so gut wie nichts von dem, was da erzählt wird, aber es, es rührt an und das ist eben etwas, was dann vielleicht gegen diese 80er-Ästhetik steht, die ja, die ihr ja sagt: äh, Nee, wir, wir Gefühle, die, die, die lassen wir erstmal gar nicht
3: zu, wir machen hier
1: Maschinenmusik und was weiß ich.
3: Also der Song, an den ich zuerst gedacht habe, ist McCarn Sensitive. Der heißt schon sensitive, von wegen keine Gefühle und so. mhm.
4: Aber ohne Gefühl würde ich auch überhaupt nicht, also höre ich auch gar nicht. Ich sehr, 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 sehr viel Gefühl. Und dass es kalte Musik ist, das empfinde ich auch nicht so. Sie ist vielleicht von der Oberfläche her. So ein bisschen glatt, also so.
1: Findest du? Ja. Finde ich gar nicht, weil es sind hier so viele Löcher drin, mhm. so viele Leerstellen. Es gibt, ähm, da klappert was, da mhm. schwebt was und dann kommt irgendwie so ein, mhm. ein irgendwoher. irgendwo her und das ist total offen und, und ähm, finde ich, ich, irgendjemand hat mal gesagt, ja das ist so unfertig. Ich denke so, nee. Doch, also. Die, ich finde doch, das Bild entsteht dann wirklich, wenn wir alle können nicht perfekt Französisch. Wir gehen da rein. Es entstehen emotionale Landschaften vielleicht, wenn man es zulässt.
5: Und dann kommt doch, dann, dann, dann bildet sich doch da auch ein, eine Idee. Ich würde das auch eher wie Andreas sehen. Das macht nichts Unfertiges und ähm, trotzdem. Da ist so eine leicht distanzierte Note mhm. da drin. Also, das, ich weiß nicht, ob ich es kalt nennen würde, aber es hat so was, was. Ähm, und das erinnert dann vielleicht doch an die 80er. Ne? An so, ich habe gerade bei Netflix diese Doku über die Blitzkids in in London gesehen. Mhm. Also die Anfangszeit, wo, wo dann in diesem Blitzclub in London, äh, weiß ich nicht, Midge Ewer und Boy George und mhm. Marilyn waren und, und Susie and the Banshees. Und da war ja auch diese Kühle der Fassade irgendwie. Man lässt nichts an sich ran und lässt sich vielleicht nichts anmerken, aber innen drin brodelt das irgendwie. Und so würde ich es auch bei ihr, bei ihm eher so beschreiben. Wollen wir noch ein Lied hören?
4: Ja, den Song habe ich ausgesucht, weil das ist zum Beispiel einer, der hat mich dann so rausgehauen aus aus dem Hörfluss. Der heißt Tu sais mefaux.
2: No, no. Marcher. Tu marches vraiment très chaloupé mmh. Oh je te vois danser Oh je te vois danser Quand tu danses tu m'es embrassé Du pour toi, pourtant marcher devant moi oh. Je sais ce qu'il Tu sais ce qu'il me faut Oh oh sais ce qu'il me faut Je sais ce qu'il me faut Was ich mir
1: Christine in the Queens, Tu sais ce qui me faut, aus ihrer Platte, äh, oder ihr seiner Platte, Red Car, Les adorables étoiles. Im Soundcheck auf Radio 1 vom Arbebe. Das ist zum Beispiel, ja. sorry, ähm, ja, das ist
4: ein äh, Song, da würde ich gerne ähm, das übergeordnete Konzept mitzusehen. Also es äh, ist ja eine Platte fürs Theater auch. Also es, ähm, in London gibt es jetzt demnächst noch eine Vorstellung. Und das, ja, da würde ich tatsächlich die Bilder gerne zu sehen, weil, ja, so rein musikalisch finde ich das dann streckenweise doch ein bisschen anstrengend.
1: Ich finde es super. Ich habe mich mich echt…
5: Auch dieses La 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 La.
1: Ja, genau das, wie ich so… Ich weiß auch ich bin ja Frankophil. Also als junger Mann war ich häufig in Paris. Wow. Paris, sagen wir. Paris, ja. Und… Ich liebe die Filme von Jean-Luc Godard und sowas. Das hat mich immer schwer beeinflusst und ich habe auch immer Gulas ohne Filter geraucht und mir 15, 15 Espressi in die linke Herzklappe gekippt. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, was das ist, aber das ist einfach eine Platte so aus einem Guss, so mit einer Haltung, mit einer Geste, mit einem Sound, die 80er Dinge, nicht also Working Men's Club haben dasselbe gemacht vor ein paar Monaten mit ihrer aktuellen Platte, fand ich auch total toll, ähm, ja, vielleicht weil ich die 80er selber, als ich sie erleben musste, scheiße fand, aber so manches ist ja doch hängen geblieben, es gab, war ja auch nicht alles schlecht, <lacht> keine Ahnung, jetzt so kurz vor meinem Ableben ist es vielleicht einfach so, dass mich das hier nochmal vitalisiert, was ich da höre.
5: Keine Ahnung. Nee, aber ich finde, du hast gerade was Wichtiges gesagt. Diese Haltung, die sie hat, also diese... Man, yeah, man merkt, dass das trotzdem, dass da eine Persönlichkeit irgendwie am Mikrofon ist. Und das da, da ist niemand Verhuschtes, äh, sondern... Egal, ob man nun diese Soundvorstellungen mag oder nicht, da, ich habe das Gefühl, da ist eine ernstnehmende Künstlerin am Werke und das reicht mir dann manchmal schon. Es gibt einen Track auf diesem Album, den ich
1: mörderisch finde, Combien de temps heißt der, ja? acht Minuten irgendwas. Mhm. Wenn man sowas hört, dann, dann lässt das ja so laufen und, und sitzt jetzt vielleicht nicht unbedingt, klar. wir haben ja eh keine Platten mehr heutzutage, wir hören Dateien, um das hier mal so ein bisschen äh, transparent zu machen für die Menschen dort draußen in den Rundfunkempfängern, ähm, man kann froh sein, wenn man so eine, so eine CD überhaupt noch in die Hand bekommt und dann läuft das und ich höre das Ding und denke so, Moment, was wie das geht ja immer weiter, immer. Das, da hat er eine eine Performance, die wirklich, das hört nicht auf. Es ist, es geht äh, Zeile nach Zeile nach Zeile und bam, bam. Und die Sounds, es ist so ein bisschen angedubbt und so. Und ich denke mir so, geil, wer macht denn sowas sonst? Also so diese Mischung aus diesem, ja, von mir aus 80s electropop ding aber dann mit so einer fiesen, darken Dub-Komponente und einer ganz starken Performance. Und äh, Combien de Tür, heißt ja, wie viel Zeit, ne? wenn ich das recht übersetze. Und dann, da an der Stelle spätestens so am Anfang des letzten Drittels dieses Album gesagt, okay, fuck it, I'm, I'm sold, I love it. J'aime uh, Christine et le machine. Ähm, ich, ich, was soll ich sagen? Ich finde es richtig, richtig gut. Le Red Car et moi.
5: Ich kann gar kein Französisch, ne? muss man hier an der Stelle sagen. Muss trotzdem darüber lachen, wie, wir manchmal, wie ihr manchmal diese Titel ausspricht. Ja, äh, wieso? Ich spreche sie perfekt aus. Ja, aber ich würde mich gar nicht trauen, sie auszusprechen. Das ist der Unterschied. Hm. Gibt ja es noch was zu sagen?
4: Nee, nur noch was zu hören.
5: Okay,
0: Rian Dir. Sag
4: nichts.
2: dans tes bras Il me semble que tu marches à côté de moi mais ont pris la couleur de tes mouvements j'y pense tout le temps Sans jamais rien dire Ja, du schon mal ganz am
1: Christine and the Queens mit dem Stück Rien d'Ir aus der Platte Redcar Car, Les Adorables Etoiles hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Und das ist die Wertung für diese Platte.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, Mandy hat Hit gegeben und äh, Elissa und äh, Thomas meinten, diese Platte geht in Ordnung. Beziehungsweise sie ist so lala
0: <lacht> Soundcheck, das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, wir waren in Paris, haben französische Stimmen gehört und sind jetzt in Berlin. Und für Berlin, wie es sich gehört, hören wir jetzt türkische Stimmen. Es geht um das neue Album von Deria Yildirim und Grup Simsek, Dost 2. Bitte schön, Thomas Wochnik. Spricht jemand von uns eigentlich äh, türkisch? Natürlich nicht. Natürlich nicht.
3: Wir waren ja schon beim
1: Französischen für, aufgeschmissen. Für Westberliner gehört sprechen ja. wir kein Türkisch.
3: Derya Yıldırım wuchs auf dem Veddel, wie man das so sagt, also im Hamburger Stadtteil Veddel auf. Ähm, ihre Musikalität hat sie von zu Hause, da wurde immer Musik gemacht, sagt sie. Vater und Brüder spielen alle verschiedene Instrumente, die ganze Familie hat schon immer im Wohnzimmer anatolische Volksmusik, manchmal auch türkischen Pop gespielt. Eine Musik, die für sie, die gebürtig ja nicht dort herkommt, woher die Musik stammt, schon immer mit Sehnsucht aufgeladen gewesen ist, sagt sie, und die sie auch gar nicht bloß authentisch wiedergeben, sondern transformieren wolle. Der musikbegeisterte Vater nahm seine Tochter mit zum Männerchor, sie lernte Klavier, Gitarre, Saxophon und vor allem die anatomische ba laute Balama, als auch, auch als äh, Saas bekannt, spielen. Als Kind soll sie schon Noten lesen gekonnt haben, bevor sie Buchstaben lesen konnte, erzählt ihr Vater wohl bis heute. Sie studierte Klavier in Hamburg, zog aber, als der Studiengang Barlam mal in Berlin eröffnet wurde, nach Berlin und studierte dort eben das Instrument. Äh, schon als Kind hat sie ihre ersten öffentlichen Auftritte in Hamburger Kiezen gespielt. 2014 eben da auch erstmals mit der Gruppe Simsek, äh, die auf dieser Platte auch ihre Band ist und deren Mitglieder sie bei einem Stadtteilfestival kennengelernt hat. Eigentlich ist diese Gruppe eine Theaterband gewesen, die Theaterband des Festivals eines Festivals, bei dem es darum ging, Theater und Kunst mit der lokalen Community zusammen, zu, gemeinsam zu kuratieren. Vergleichbar vielleicht mit Berlin bleibt, diesem kiezpolitischen Programm vom Hebel am Ufer, wo der DJ 2022 ebenfalls teilnahm. Soziales Engagement, humanistisches Programm, das ist so ein Faden, der sich nicht nur als Thema durch Interviews zieht, die sie gibt, sondern dass er auch ihrer Musik innewohnt, die immer einem Gemeinschaftsprozess entspringt, sagt sie. Sie selbst sagt, sie sei ausschließlich an Projekten interessiert, in denen Menschen zusammenkommen. Dost heißt jetzt schon das zweite Album, das erste, Dost 1, ebenfalls 2022 erschienen. Türkisch bedeutet das so viel wie Freund, was eben dieses humanistische Programm nochmal unterstreicht. Nun verstehe ich äh, weder die Lyrics, äh, noch bin ich Experte für anatolische Klangwelten. Was ich aber sagen kann, ich bin selber im Wedding aufgewachsen und kenne das Instrument Balama seit meiner eigenen Kindheit. Und zwar vor allem vom Sehen, ja, auf dem Rücken vieler türkischstämmiger Kinder aus meiner Nachbarschaft. Und ähm, auch ich mache seit meiner Kindheit eigentlich immer... Wieder durchgehend Musik auch mit anderen Leuten und noch nie mit jemandem, der es gespielt hat. Ja. Ähm, so richtig bewusst hat mir das eigentlich dieses Album erst gemacht, dass ich eigentlich umgeben bin, dass man in Berlin umgeben ist von Menschen, die dieses Instrument auch spielen können und trotzdem diese traditionelle anatolische Klangwelt äh, mit der, ich sag mal, westlichen, klassischen, poppigen, jazzigen, was auch immer, im Grunde fast nie zusammenkommt. Ähm, und wie das klingen kann. Wenn, es, wenn das doch mal passiert, hören wir jetzt beim Song «Miraklig Genül».
1: Ich weiß nicht, über 15 Jahre gibt es jetzt den Soundcheck hier auf Radio 1 vom RBB und es ist tatsächlich eine Premiere und es ist mir peinlich, ich finde es irgendwie bitter, es ist irgendwie seltsam, es ist verrückt. Wir haben zum ersten Mal eine ein Act aus Berlin hier in dieser Sendung, der die türkischen Wurzeln beschwört, aus der türkischen, Kult, also Berlin-türkischen Kultur kommt und vier Almans sitzen jetzt hier und sprechen über Deria Yildirim und Grub und ihre Platte Dost 2, aus der wir jetzt ein erstes Stück gehört haben. Ich finde es schön, Thomas, was du da eben so beschrieben hast. Werding aufgewachsen und Musik, viel Musik gemacht, aber nie Kontakt gehabt mit der SAS, obwohl du sie immer auf dem Rücken der ja meist dann auch Jüngeren gesehen hast, die dann zum Unterricht gingen oder wo, vielleicht auch für einen professionellen Gig, wissen wir nicht. Ja.
5: Das ist ähm, tatsächlich krass, ne? Dass, dass wir ich bin ja auch in, in Westberlin groß geworden, dass wir so dermaßen parallel nebeneinander leben und irgendwie gar nicht über den Tellerrand gucken wollten oder wollen, obwohl diese Musik so gut ist, finde ich. Also ähm, gerade eben als, als der Song lief, Andreas, du hast schon gesagt, das erste Album gefällt dir ein bisschen besser als dieses hier. Ähm, Würde ich auch so sehen, es hätte ruhig noch ein bisschen psychedelischer sein können hier auf dieser Platte.
1: Aber ich glaube, das ist der Punkt. Ne? Also, wir können das Psychedelische, also Dost 1 hat eher so rekurriert auf äh, Soundtracks der frühen 70er Jahre, die so ein bisschen psychedelisch sind. Da können wir besser anknüpfen. Ne? Wir müssen nicht unbedingt, unbedingt verstehen, Sinn. aber der Sound ist uns dann ein bisschen näher. Genau, hier hat das man das Gefühl, so einer sehr, fast Folk-Rock-Band oder so mh. zuzuhören. Und naja, okay. wenn man nicht Ich war versteht, ein was einziges
5: Mal in meinem Leben auf einer türkischen Hochzeit hier in Westberlin am Tempelhofer Ufer, in so einem riesigen in so einer riesigen Halle eigentlich. In einer seelenlosen Halle wurde das gefeiert. Auf jedem Tisch stand eine Whiskyflasche und eine Ginflasche und eine Wodkaflasche. Und es war tatsächlich so, es war ein türkisches Paar und das war eine Arbeitskollegin meiner damaligen Freundin. Und es gab einen Tisch, an dem saßen sechs Deutsche, ne? und an allen anderen Tischen saßen saßen die türkischen Gäste und das war richtig so gemacht aber äh, da wurde uns gesagt setzt euch mal an diesen Tisch dahin äh, und wir haben euch zusammengruppiert ihr habt euch bestimmt was zu sagen so so ungefähr und so kommt mir das auch vor wenn ich wenn ich diese Musik höre das ist so ein Einblick irgendwie in eine andere Welt die eigentlich keine andere Welt sein sollte
4: was ich tatsächlich aber, also was mich an dem Album und auch an dem Vorgängeralbum total geflasht hat, ist ähm, die Emotion, die sie rüberbringt. Ähm, also auch wenn man nichts versteht, diese Sehnsucht, die da mitschwingt. Und es gibt ähm, gerade eine Doku, die hat auf der Berlinale 2022 den Publikumspreis gewonnen, die behandelt all das, worüber gerade mhm. geredet worden ähm, ist. Die heißt Aschk Mark Ölünn. Mhm. Liebe, D-Mark und Tod von Chemkaya ist die. Und die ist wirklich unfassbar gut. weil ähm, Und ich finde, das schafft sie hier halt auch. Da kommen halt sozusagen die Gastarbeiter, die Deutschland geholt hat in den 60er Jahren. Ähm, dann stellt man fest, das sind Menschen. Aber die Deutschen wollten keine Menschen. Die wollten halt Leute, die billige Arbeit irgendwie verrichten. Und man sollte sich nicht vermischen. Und die haben ja ihre Musik mitgebracht und haben dann auch ähm, Songs geschrieben, sozusagen mit der Sehnsucht, dass sie aus ihrer Heimat weg mussten, jetzt diese neue Heimat haben und ähm, dass da nichts passiert mit den Deutschen. Und ich finde, das ist da auch total drin, das hat mich so berührt, das fand ich echt krass.
1: Ja, es ist interessant, das, 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 äh, dieser Film ist ja legendär, ich habe ihn leider nicht gesehen, aber das ist, äh, ist es wird viel, viel drüber gesprochen und da wird auch viel gezeigt. Ähm, Songs of Gastarbeiter, Volume 2 ist ja in diesem Jahr erschienen, also diese Sampler-Geschichte, die dann aber über quasi die ähm, türkische Community weit hinausgeht. Also das geht dann auch so in die, die Gastarbeiter der DDR hinein, also so afrikanische Geschichten, vietnames vietnamesische Geschichten und so weiter und so fort. Ja, klar. Ich bin äh, umgeben von diesen Klängen eigentlich die ganze Zeit, aber also da, wo ich wo ich halt auch lebe. Aber ähm, ich verstehe es nicht. Und äh, das kommt jetzt hier auf so einem Indie-Label, Indie-Rock-Label. Das ist so auch die, diese Südblock-Szene in Kreuzberg, also am, am Cottbusser Tor. Da gibt es so einen Club, wo die wohl auch immer gespielt haben. Also 60 Jahre danach fängt jetzt vielleicht hm. an, sich etwas zu bewegen. Ich weiß es nicht.
4: Kann, kann man echt vor Scham im Boden versinken.
3: Wie sie das macht, also als Person. Wie sie mit völliger Selbstverständlichkeit sie spielt ja auch wirklich mit diesem gesamten Who, sage ich mal, der Berliner Jazzwelt hier und da und da und da bei verschiedenen Gelegenheiten. Und das, das läuft halt völlig fließend. Also sie hat halt auch Klavier angefangen zu studieren. Sie hat es halt, glaube ich, nicht beendet. Ich bin mhm. nicht sicher. Und dann ist sie vorher eben gewechselt. Und hat irgendwie beides in sich. Und äh, vielleicht ist es das. Aber
4: naja, es wäre ja eigentlich total, also ideal haben wir auch einen Song, der so heißt, ne? Öschk ähm, wie war es nochmal? Also Liebe, Demark und Tod, auf ihrem Album Binu. Und ähm, sie sind dann früher immer gefragt worden, ähm, was heißt das denn eigentlich Aschmag wie Ölum? Und dann haben, hat hm. Ideal geantwortet, na, fragt doch mal die türkischen Leute. Hm. Aber macht man halt nicht. Hm.
1: Gut, wir hören ein weiteres Stück. Jenny Jürgele. Und äh, Grub Schimshek mit dem Stück Jenny Rückschle hier im Soundcheck auf Radio 1 vom RBB. Wir können über die Inhalte nichts sagen. Ähm, ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass ich, das Ding ist ja nicht mal eine halbe Stunde lang ungefähr. Ähm, Dost 1 ist vorletztes Jahr, glaube ich, erschienen, jetzt haben wir Dost 2. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass diese Platten ja, wie so ein Doppelalbum eigentlich sind. Also der erste Teil was ich eben meinte, der uns um, also für uns äh, Allmanns irgendwie ein bisschen sich schneller erschließt durch Sounds, durch, durch Grooves etc. Äh, auch wenn man da keine Inhalte versteht. Und hier ist so das, das, ähm, das Gegenstück. Also ich finde es folkloristischer, wenn ich das so sagen kann. Ähm, vielleicht ist es auch Pop, ich weiß es nicht. Die, die ganze Stimmung ist ähm, auch weniger abenteuerlich oder angriffslustig, sondern ja, Du hast eben, Elissa, gesagt, so ein bisschen, ja, wie war das Wort? Sehnsucht Sehnsuchtsvoll, so, ne? Ja.
4: Ähm, sie hat die Songs ja zusammen mit einer ähm, mit einer Aktivistin und Schriftstellerin und Fußballerin aus Berlin zusammengeschrieben, ähm, Duigo Agal. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Schlimm. Ähm, und ähm, deswegen denke ich, also auch wenn ich das jetzt nicht übersetzen kann, was da geschrieben wurde, wie du vorhin schon gesagt hast, Thomas, dass halt ähm, die, Mensch äh, die Themen drehen sich tatsächlich so um Menschlichkeit, Gerechtigkeit, all das, was heutzutage so oft fehlt. Ähm, und das ist so, ich denke, das ist auch auf so eine ähm, sehr schöne Art und Weise so Agit-Pop.
5: Hm. Ich finde diese Sehnsucht, die man da raushört und vielleicht auch so eine gewisse Melancholie. Ich habe neulich ein langes Interview mit einer Iranerin, äh, die in Deutschland groß geworden ist, äh, gehört. Und die hat so gesagt, wie sie eigentlich groß geworden ist, so in der Diaspora. Das war so unglaublich wichtig. Ähm, ihre Eltern sind nach dem Sturz des Schahs 1980 nach Deutschland gekommen und die haben diese ganze Musik von damals, also noch zu Scharzeiten, aus den 60ern und 70ern mitgenommen. Und sie ist mit dieser Musik dann groß geworden, weil das war die Verbindung so zur zur alten Heimat. Und sie meinte, diese Musik, das war immer Sehnsucht, die da so mit drin steckte. Und ähm, die sind aber mehr oder weniger da drin stecken geblieben und haben dann nicht ihr eigenes draus gemacht. Und das finde ich, glaube ich, in dem Falle hier ganz interessant, dass man ja auch... also es kann mir niemand erzählen, dass, dass sich das nicht auf irgendwelche Sachen direkt aus der Türkei, auch aus vergangenen Zeiten beruft. Aber trotzdem ist es natürlich was Eigenes, was daraus entstanden ist und ähm, im hier und jetzt irgendwie äh, interpretiert worden. Das finde ich, find ich irgendwie so das Bemerkenswerte daran.
3: Ich finde auch interessant, dass... Ähm, also es gibt, mir fehlt so ein Zitat ein von, ich glaube, Marshall McLuhan war das, dass irgendwie, wenn man was Neues macht man maximal zehn Prozent Neues und 90% Prozent Altbekanntes bringen muss und das wird dann von der von von der Bevölker von der Gesellschaft einfach als radikal neu wahrgenommen und sobald man drüber ist über diese zehn Prozent wird es abgelehnt <lacht> ja ähm, oder ein bisschen also wie wir uns jetzt schwer tun damit, das einzuordnen. Es ist ja doch, der Großteil der Instrumente ist uns sehr wohl bekannt. Es ist ein Viervierteltakt. Es ist nicht völlig abgefahrene Musik. Und die Sounds, die da die Gitarre macht, mit diesem Tremolo, so ein bisschen am Whammy-Bar ziehen und so, das kennt man halt auch. Jeder tarantino fin enthält irgendwie in jeder zweiten Szene genau diesen Sound. Das, was sie eigentlich sozusagen nochmal unterscheidet, das zeigt eigentlich der letzte Track, den wir jetzt noch hören werden, ob jetzt gleich oder erst in ein paar Minuten, Andreas. Aber ähm, weil da eben wirklich nur die Sars gespielt wird, ne? die sie alleine spielt. In einer Vortragsweise, die eben nicht diesem Pop-Idiom entspricht. Äh, mit vielleicht ungewohnt langen Pausen zwischen den Tönen ähm, für einen Soundcheck.
1: Es ist ja interessant, dass, dass quasi die Third-Generation wahrscheinlich jetzt, vielleicht schon fast Fourth-Generation-Community anfängt, sich damit zu beschäftigen, was, was quasi in der Diaspora an reflektierter Kultur passiert und jetzt als Retrophänomen wieder hochzieht. Also wir haben eben, als mal die Musik lief, weil mir der Name nicht einfiel, sprach ich es mal in die Runde. Elissa Wusste es dann die Casino Night äh, im Heimathafen Neukölln. Mhm. Da habe ich auch unlängst ein Gespräch zugeführt mit einem der, der Verantwortlichen dort, der mir dann erzählte, dass er quasi fast schon als Kind äh, in einer Band spielte, die bei diesen Casino Nights in den 80er Jahren auftrat. Und das ist so die Feier des, ja, es geschafft habens, gepaart mit dem, dem Verlust der, ha der eigentlichen Heimat und dem Versuch der Etablierung einer, einer neuen Situation. Sprich, diese Veranstaltungen sind zusammenkommen, essen, viel essen, viel trinken auch, alle sind dabei, also Oma, Opa, die Eltern, die Kinder. Das Bild ist dann so, irgendwann ist so spät, dann werden Stühle zusammengestellt und die Kinder legen sich drauf und pennen ein, während die anderen weiter feiern, Irgendwann pennen auch Oma und Opa ein und die Band spielt die ganze Nacht. Dann gibt es irgendwie Comedy, es gibt äh, Tombola, also also eine Function. ja so so Und das, das war in den 80er Jahren in west eine große Nummer, weil man zeigen konnte, wir haben es geschafft, wir ziehen uns unsere besten Klamotten an und hauen jetzt richtig auf den Putz, auch finanziell, ne, kostet ein bisschen was. Und die lassen das jetzt wieder aufleben und das muss wohl auch irgendwie ganz gut laufen, so was ich so gehört habe. Ähm, ich dachte auch so, als ich davon gehört habe, kann ich da zum Beispiel, kann ich da hingehen? Darf ich da hingehen oder so, ja? Darfst du. Und ähm, ja, natürlich, klar. Und ich finde es irre, dass das sozusagen in der, 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 in der ewigen Schlaufe der, der Erinnerung an, an Geschichten und Geschichte wir so ganz kleine Schritte weitergekommen sind. Also was ich eben meinte, jetzt nach 15 Jahren Soundcheck, wir sowas hier im Programm haben. Und, ja. Aber
4: das sagt, die Sache ist ja wirklich, das ist ja unsere Ignoranz. Ne? Die Dinge sind ja immer da gewesen. Also zum Beispiel, das wird in dieser Doku auch total klar, so eine Künstlerin wie Yüksel Özgazab, die war auf dem Niveau von Udo Lindenberg in den 70er, 80er Jahren. Die hat goldene Schallplatten verkauft. Das ist eine, also Sie kam halt auch aus der Türkei, hat dann aber diese, diese, im Prinzip diese türkische Musik aber an Deutschland adressiert gemacht, also es war was Neues und die Deutschen haben davon überhaupt keine Notiz genommen, weil sie es nicht wollten. Also, die hätte man zum Beispiel auch mal super zu Dali Dali oder Wetten Das ja. ein einladen können. Nicht passiert. Und es ist so, pff, warum? Die ist riesig, wirklich. Die hat tausende hm. Schallplatten verkauft. Nicht, dass das zählt. Die Musik war hm. auch super, aber einfach ignoriert.
1: Man hat dann lieber Wenke Möhre genommen. Äh, äh, Thorsten. Ähm Thomas. Äh, <lacht> Entschuldigung. Ja, ich
3: kenne auch mal Thorsten. Mandy.
1: Mandy. <lacht> Thomas, das nächste Stück ist Sass und. Äh es gibt Pausen drin, müssen wir sagen. Also nicht abschalten.
3: Ich glaube, das kann man durchaus sagen. Ja. Also nichts kaputt, Einfach wenn man nicht. nichts tönt. Ja.
1: Silvia Yildirim hier, Solo auf der Sass, mit dem Stück Mola. Und zusammen mit Grupp Schimschek hat die Künstlerin die Platte Dost 2 aufgenommen. Besprochen hier im Soundcheck auf Radio 1 vom rbb. Und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Hit.
1: Hersemann hat Hit gegeben. Mhm. Und Thomas, Thomas. ne? Mhm. Ja. Mandy war in der Ansicht, geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Ja. Bis zu den Nachrichten jetzt, Musik von OK Kaya ist heute auch eine neue Platte erschienen, Jazzercise heißt dieses Stück und da ist Nick Hakim dabei.
0: Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen zur nächsten Runde. Heute zu Gast Elissa Hirsemann, Thomas Wochnik und Mandy, sprich Martin Böttcher und Andreas Müller. Stefan Linder ist unser Techniker und es geht um weitere zwei. Alben am Anfang aber ein Track aus Schweden äh, schwedische Psychedelic Rock Bands haben es mir ja schon immer angetan. Das ist hier The Dharma Chain und His Head. The Dharma Chain is Head. In USA wird ja jetzt schon, also bei uns ist es ja vielleicht bald legal, ne? hier Marihuana und so. In USA wird jetzt schon über die Legalisierung von psychedelischen Pilzen verhandelt. Aber nur zu ähm,
4: Therapiezwecken?
1: Ja, natürlich, ist alles Therapie.
3: <lacht> also ähm, ich habe eine Therapie bitte nötig manchmal. Selbsttherapie. <lacht>
1: Dann geh doch einfach mal in den Tiergarten.
3: Ich habe ja schon, also ich habe diese These, dass wir, also zur Welt kommen ist eigentlich das größte Trauma, was wir niemals überwinden und deswegen gehören wir eigentlich sowieso alle in Reha. Das stimmt. Okay. Oder Therapie zumindest.
1: Oder in den Soundcheck, die Selbsthilfegruppe <lacht> für MusikkritikerInnen und äh, jetzt geht's weiter mit dem nächsten Album. Es kommt von Special Interest
5: und heißt Endure, bitteschön Martin Böttcher ich habe ja eine ganz besondere Beziehung zu New Orleans. Ich bin beinahe mal gestorben in New Ehrlich? Orleans. Ja. Erzähl mal. Ich war im Voodoo-Laden in New Orleans. Also ich bin so als Tourist, als junger Mann damals noch, so rumgereist in den USA und irgendwann angekommen, früh frühmorgens nach so einer acht stunden fahrt mit einem Greyhound-Bus. Ganz große Luftfeuchtigkeit in New Orleans. Und dann bin ich in so einen Voodoo-Laden gegangen, wo so eine Frau so Voodoo-Zubehör und so Bücher verkauft hat und so diese komischen Räucher. Stäbchen, da bin ich Was reingegangen. Was? Was wolltest du da? Nimm doch dein Mikro, wenn du mit mir redest. Es ist Anja? Was wolltest du da? Na, ich wollte mir den angucken, den Voodoo Laden und Ach, ich wo die kam. so
3: eine Puppe besorgen mit Nadeln dazu. Es gab ja auch, auch eine Voodoo. Auf der Helmut Lennart steht. Und
5: jeder also rein, ja, und da kommt diese, 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 diese Duft. Diese, diese Duftstäbchen und auf einmal war es ganz kalt in dem Laden. Da habe ich zusammengeklappt. Ne? What? Dann bin umgefallen in dem Laden und dann haben die sich sehr um mich gekümmert. Sie haben mich nämlich genommen und nach draußen auf die Bank gesetzt und einfach sich nicht mehr um mich gekümmert ne? <lacht> Ich bin dann zum Glück aufgewacht in New Orleans, auf der Bank, draußen war es wieder ganz heiß und das war so mein Erweckungsmoment. Ich dachte, diese Stadt ist eine ganz besondere Stadt, denn sonst wäre ich ja hier nicht bewusstlos geworden. Und also nur wie lange hast du da gelegen? Das weiß ich nicht, weil ich bewusstlos war. Nahtoderfahrung. Aber all das erzähle ich, weil die Band Special Interest, über die wir jetzt hier sprechen, kommt aus New Orleans. Das ist eine queer-feministische Band, Endure, das dritte Album dieser Band. Diese Band, muss man dazu sagen, die hat mal angefangen mit Gitarre mit Bohrmaschine und mit Drummaschinen, ja und ähm, deshalb, ich glaube, kann man so festhalten, das ist nichts für schwache Nerven. Auf jetzt, auf dem dritten Album ist das Ganze so ein bisschen verfeinert. Dance Music trifft da auf punkige Momente, so kann man das sagen, und ich ähm, Will gar nicht so in die Geschichte von, von Special Interest jetzt weiter reingehen. Da werden wir sicher gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ich finde, dass auf diesem dritten Album das tatsächlich so alles ganz gut zusammenfällt. Jedenfalls in dem einen oder anderen Song. Aber das ist natürlich auch harter Tobak, der da so auf einen ausgelassen wird, rausgelassen wird. Zum Teil, wie die Drummaschine da eingesetzt wird, das erinnert auch noch an die alten Bohrmaschinenzeiten. Vielleicht hören wir erstmal einen ersten Track von denen.
1: Sound von New Orleans, Today, das war ein Special Interest mit Hermans House aus ihrer Platte Endure. Im Soundchecker gerade ganz vom RWB. Bombe, Hammer, mega.
5: <lacht> ich habe das Gefühl, der Moderator ist auf Krawall gebürstet. Man muss das, das schon so ein bisschen enduren, ne? Also man muss ein bisschen, weiß ich nicht, ertragen, so würde ich das übersetzen. Und
3: Aber was, welche Elemente? Die durchhalten. Die
5: ja, das ist, bei diesem Song finde ich sogar, da funktioniert das so einigermaßen, dass da so ein Dance-Beat ist mit, mit punkigen Gitarren, vor allem dieser röhrende Bass und diese Gitarre irgendwie, die da zusammenkommen, das das ich will jetzt nicht sagen, das groovt, weil das wäre glaube ich ein, eine Schippe zu viel draufgelegt, aber das da funktioniert es. In so dem einen oder anderen Track daraus, die finde ich einfach nur anstrengend und ich finde, da fällt das nicht alles so gut zueinander. Das ist da, irgendwas klickt da nicht richtig miteinander, aber ich glaube, dass das genauso gewollt ist.
3: Hm.
5: Mir jetzt mich ähnlich, ähm, aber ich weiß nicht genau, also ähm,
3: ich finde ich finde, dass den Dance Part super anstrengend und ich finde diese Stimme total anstrengend. Die ist so theatralisch, also nicht die Stimme an sich, ist nicht diese das biologische daran sozusagen, sondern die, Art und, Weise des die Art und Weise des Vortrags. Dieses wahnsinnig Theatralische, geht mir tierisch auf die Nerven. Ähm, ansonsten nämlich könnte ich mit der Musik durchaus was anfangen, wenn sie halt nicht so Dance-mäßig wäre. Alles, was so Neubautenmäßig an dieser Musik ist, mag ich. Ja? <lacht> ähm, also wenn da jetzt tatsächlich die Bohrmaschine drin gewesen wäre, hätte es mich gefreut tatsächlich. Ähm, und, und aber genau der Part, der da ist, der wirkt schon so altbacken geradezu auf mich. Diese, diese Performance, diese Stimme, ja? dieses, diese Art zu singen mit diesen übertriebenen ich, ich weiß auch nicht. Also, äh, äh,
4: also für mich ist es ein bisschen so, wie die Aktivistinnen, die sich festkleben. Die wissen genau, was sie machen und die wollen nerven mit den Themen, die sie haben. Also die Band ähm, Special Interest. Weil es geht halt, was weiß ich, dieser Song, den wir gerade gehört haben, der geht doch irgendwie um so ein Haus was es nicht mehr gibt, Gentrifizierung und dann soll es aber trotzdem noch bleiben und also das soll irgendwie wehtun und das soll sich auch durch den Sound übermitteln, also da ist glaube ich nichts dem Zufall überlassen und ähm, auch wenn sie vielleicht damit nicht den Erfolg haben könnten, also ja haben werden, den sie haben könnten, wenn sie netter sind, wollen sie nicht nett sein. Ja. Genau wie sie Klebeautisten.
1: Ich meine, Musik in New Orleans ist in den letzten Jahren wahnsinnig politisiert worden, weil es gibt so eine so ein Clash zwischen der dem Wunsch der 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 Regier der, der des Bürgermeisters wie auch immer irgendwie so eine gewisse Ordnung hinzukriegen und dem ja unbezähmbaren, unbezwingbaren uh, Willen der New Orleansianer, Musik zu machen. Also die berühmte Second Line, also sprich, wenn die Brassbands da durch die Gegend marschieren, äh, wird wird stark reglementiert. Die gehen teilweise irgendwie von Tag in den Knast, wenn die da auf der Straße Musik machen, was kompletter Irrsinn ist, weil New Orleans ist die Geburtsstätte all dessen, was heute was Popmusik ist. Zustände wie am Münchner Hauptbahnhof. Ja, genau. Und ähm, es gibt dann so echt diese Kämpfe. Die stellen halt Soundsystems hin, so wie in Jamaika, also riesige Boxentürme und ballern durch die Gegend. Und dann gibt es eben tatsächlich das Gentrifizierungsproblem, dass da Leute hinziehen in Gegenden, die halt noch irgendwie ganz die von Katrina auch einigermaßen verschont geblieben sind und werden dann konfrontiert mit den Alteingesessenen, die sagen, ja, aber das ist unsere Kultur, wir machen ja Krach. Und ich finde, das kommt hier in dieser Band fantastisch zusammen. Also wenn du sagst, dass das, ich mag die Kleber nicht, davon abgesehen, aber ja. dass das nerven soll, ja, okay, und da ich hier immer den New Orleans Bounce auch höre in dieser Musik und dieses Garstige auch, was, was, was diese Stadt auf eine gewisse Art und Weise dann trotz all des netten Essens und der guten Getränke und der Jazz-Vergangenheit hat, ich finde es toll, da gibt es so ein Track kurdisch, kur kurdisches Radio übersetzt ins Deutsche, der auch nervt, weil es drillt und macht und bummt und, und ich, ich liebe das. Ich, ich
4: Vielleicht soll es dich mal festkleben,
1: Andreas. Nein, Doch. nein, 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 nein. nein. Mit der Musik. nein.
5: Aber was doch schade ist, weil du gerade den Bounce erwähnt hast, ich finde, der Bounce, der grooved, normalerweise. Irgendwie, das, das ist Musik, die auch anstrengend sein kann natürlich, aber die so richtig was Körperliches auslöst und bei mir lösen diese Songs nicht dieses Gefühl aus, ich muss da jetzt irgendwie mitgehen oder mich bewegen, sondern ich höre mir die irgendwie an und, und kann die eigentlich nur so auf so einer intellektuellen Ebene sezieren und sagen, funktioniert für mich alles oder das meiste, funktioniert nicht so richtig für mich mhm. und das finde ich schade daran.
1: Very Blue Intention von Special Interest aus ihrer Platte Endure. Und was wurde hier gemeckert, als die Musik lief? Wir äh, haben was, gelobt,
4: dass du tanzt. Was
1: daran liegt, dass hier keine Karnevalisten im Raum sind, außer mir. Elfte, Elfte, nicht wahr? Ach, stimmt. Beginn der Session und auch in New Orleans geht es heute los. Und, äh, ist ich das auch sagen, Martinstag oder sowas? Ja.
3: Ihr teilt ja schon einen Namen jetzt.
4: Bei mir war ein Umzug heute. Ja, war das Kinder. nicht früher am
1: 9.? Das in Berlin mal, ist das doch irgendwie. Ich weiß auch nicht, da ist es immer. Ich habe heute auch eine Menge. Woche. Seit Tagen sehe ich Kinder mit, mit äh, absolut gesäften äh, Laternen umherlaufen, weil Kerzen sind ja verboten. Also alles, was Spaß macht, das sieht Bei mir waren heute vielleicht.
4: Fackeln dabei. Fackeln? Also, Nazis? <lacht> nee, waren keine, Nazis. -Nazis. -Nazis. es waren keine Nazis. Ausnahmsweise keine Nazis. Kinder-Nazis. kita ja Erwachsene mit, mit Fackeln und Kutten, wenn ich es jetzt so recht. Ich habe schon
1: von. in tripto nee, in, in Braun.
4: Oh, in Braun. Ups.
1: Schlimm. Ja. Also kurz gesagt, das ist ja auch ein richtig schöner, irrer Karneval, der uns so da umgibt. Ich, ich finde es toll.
4: Also was ich wirklich schätze an der Musik ist die Energie. Ich habe das gerade auf dem Rad nochmal gehört, als ich hierher gefahren bin und das bringt einen nach vorn. Also das ist wirklich, die Energie ist super, aber sonst ist auch viel Scheppern so dabei.
3: Du fährst schnell weg.
4: Ja, oder schnell irgendwo hin.
3: <lacht> ich ich Schäppern? Achso. Äh, sorry. Nee, äh, ja, ne, ich, ich, also ich finde tatsächlich, ich finde das musikalisch auch gar nicht, gar nicht, gar nicht schlimm. Ich habe ja vorhin so, ich, ich bin einfach unversöhnlich wegen dieser Vortragsweise der Stimme. Immer noch, äh, je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr. Scheint mir das der Fall zu sein. Ich habe es vorhin, während der Song lief, habe ich irgendwann Amel and the Sniffers erwähnt, eine Band, die ich vor zwei Jahren, glaube ich, rauf und runter gehört habe, den ganzen Sommer lang. Und die, glaube ich, so energetisch auf einem ähnlichen Level ist. Und vielleicht, ähm, ich habe sie jetzt nicht aktuell gehört, und deswegen vielleicht hinkt der Vergleich ein bisschen, ich weiß es gar nicht genau. Aber <lacht> ich mag das eigentlich. Ja, Aber jetzt hier, ich mein, hier werde ich nicht, ich werde nicht warm damit.
1: Wo es Prodigy nicht wirklich gibt, ist doch hier
5: eine gute Nachfolgeband, oder? Also das stimmt. Es gab ja diesen Versuch, diese beiden Welten miteinander zu verbinden, den gibt es ja eigentlich fast seit es, seit es die Dance-Music so so mit diesen Hochzeiten gab. Ne? Also ähm, finde, auf eine sehr gute Art und Weise haben Big Beats das zum Beispiel hinbekommen, äh, wo, wo das tatsächlich wie, wie so... Legosteine gut oder wie so ein Puzzle mit gut ineinander übergeht und wenn man das richtig macht, dann erzeugt diese Musik einen unglaublichen Sog. Auf der anderen Seite diese Art und Weise, wie hier gesungen wird, ich habe so das Gefühl, das ist ja fast schon ein klischeehafter Gesang für ein Projekt, was so aus der queer-feministischen Szene kommt. Das scheint ja so so fast so, ja, das als, als müsste das so sein. Praktisch. Aber wie denn? Ja, dieses eben so Pro proklamatorische, also so, so als, würdest du, als würdest du die Leute anschreien, als würdest du nicht singen, sondern die Leute irgendwie anschreien, als würdest du sie ag agitieren, auch so ein bisschen. Ja? Und ähm, ich meine, Punk hat das, hat das natürlich auch früher gemacht, ähm, da wurden die Leute angeschrien, aber das ist 40 Jahre her. Das ist nicht
1: also New Orleans ist ja überhaupt die Basis dessen, was queer feministisch überhaupt ist. Also Drag wurde in, in den 20er Jahren in New Orleans erfunden. In den 50er Jahren gab es RB stars die als, äh, wo man, über, also man dachte, oh, ja klar, das ist ein Mann, der eine Band anführt und letztlich am Ende wusste man überhaupt nicht mehr, wer wer ist. Casey Jones zum Beispiel ist so ein, so ein Beispiel. Ja. Casey Jones in The Clowns die ganze Welt dachte, ah, ein Typ singt ha, 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 he, 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 ho. Es war eine Frau mit Bart. Mhm. So, kam aber erst 40 Jahre später oder 50 Jahre später raus. In New Orleans ist äh, alles möglich und vieles auch gar nicht. Ähm, es ist irre und wir fahren da alle mal gemeinsam hin und fallen um vom Voodoo-Laden. Midnight <lacht> Legend. Bin Ein weiterer großartiger Track aus dem äh, aktuellen neuen Album von Special Interest. Endure heißt es, Midnight Legend haben wir gehört und das ist die Wertung.
0: Geht in Ordnung. Hit. Geht in Ordnung. Niete.
1: Ja, der Hit kam von mir. Zweimal geht in Ordnung von Martin Böttcher und Elissa Hirsemann. Die Niete zog Thomas Wochnick.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Es war einmal eine Zeit, Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, da wusste die Musikindustrie noch nicht so richtig, wo der äh, Hase läuft. Äh, eine Platte, die sich so 300.000 Mal verkauft, also eine Langspielplatte, das war schon was. Und äh, die Produktionskosten waren nicht sonderlich groß und... Äh, man machte dieses und jenes und die Sachen verkauften sich oder auch nicht. Kurzum, keiner hatte Ahnung, was eigentlich läuft und was nicht läuft. Und so kam es, dass äh, zum Beispiel in England seltsame Musikanten und äh, Musikerinnen Platten aufnehmen konnten für Major Labels. Also ich rede hier von CBS, also heute ist das Sony oder so, ähm, die äh, eigentlich in, in eher kleinen, seltsamen Jazzclubs spielten. Und eine Musik machten, die, wir würden heute sagen, wenig kommerziell ist. Aber es wurde veröffentlicht und es gab ein Publikum, das das gekauft hat. Ebenso so 200.000, 300.000 Leute meinten, das ist schöne Musik. Und dann kam Led Zeppelin mit ihrem ersten Album und verkauften einfach mal 20 Millionen Kopien. Und dann merkte die Industrie, aha, das ist, was die jungen Leute wollen. Und so über die Jahre... War dann klar, für die seltsamen, avantgardistischen, avancierten Musikerinnen und Musiker gab es keinen Platz mehr. Aber diese zwei, drei Jahre waren wahnsinnig aufregend. John Sermon mit seinen Bands, Ian Cars Nucleus und natürlich unvergessen Soft Machine. Eine Musik, die ja absolut nicht kommerziell war, aber sich trotzdem kommerziell verhielt. Seltsam. Naja, das war dann vorbei und... Ähm, dann gab es die große Aufsplittung. Also es gab die Musikerinnen und Musiker, die nichts verkauften, aber gute Musik machten und so weiter und so fort, wie auch immer. Warum ich das erzähle? Es geht jetzt um Leon and the Science Fiction Band und ihre neue Platte "Lily of the Nile". Leon and the Science Fiction Band. Das sind im Wesentlichen die Sängerin Lucia Deutsch aus der Schweiz, die schon lange in Berlin lebt, und der Avantgarde Saxophonist, Keyboarder, Programmer, Komponist Vanya Slavin. Die haben vor drei Jahren eine Platte rausgebracht die ziemlich elektronisch war. Ich habe das kurz darauf live gesehen und dachte so, die ganzen alten Säcke würden doch jetzt ausflippen, wenn sie das sehen könnten, weil es ist eigentlich wie King Crimson oder so. Also total avancierte Musik, die aber mit so einer Rockgeste daherkommt und wahnsinnig gut gespielt ist. Ähm, jetzt, dieses neue Album, rekurriert auf Time Rewind, das Debüt von Leon. Denn es werden einige Stücke dieser Platte neu eingespielt, aber mit einer großen Band, und zwar Top-Notch-Spielern aus Berlin, aus dieser wahnsinnigen Szene, die sich in den letzten 10, 15 Jahren gebildet hat. Und was soll ich sagen? Das ist großartige Musik, die auf einer mittelgroßen Bühne beim, sagen wir mal, Lollapalooza stattfinden könnte. Aber das nicht tut, weil irgendwo dieses schlimme Four-Letter-Word Jazz auftaucht. Aber es ist letztlich völlig egal. Es ist fantastische Musik. Medusas Champagne. and the Science-Fiction Band aus dem Album Lily of the Nile mit Medusa's Champagne. Ein Track, der übrigens nicht auf dem Album Time Rewind, auf dem Debüt drauf ist, aber das Time Rewind-Album ist im Wesentlichen das, der Kern des neuen Albums, aber mit neuen Leuten eingespielt an dementsprechend eigentlich komplett anders.
4: Ich habe da mal eine Frage zu. Weißt du, wie die mit dem Orchester gearbeitet haben? Also waren die dann, haben die das so in einer Session alles nicht?
1: Nein, das sind... Äh, wie das heute so üblich ist, also es gibt irgendwie verschiedene äh, Treffen und ähm, da wird was aufgenommen, da wird was aufgenommen. Am Ende ist das Finish in dem Heimstudio von Vanja Slavin passiert. Wie aber genau da wer mit wem
5: zusammengespielt hat, kann ich nicht sagen.
4: Aber die war nie immer Nein. zusammen in Nein. einem.
5: Okay, gut. Ich finde das super gespielt, ne? mhm. also selbst wenn man mit Jazz nicht so viel anfangen kann oder keine Ahnung hat davon, wie die miteinander spielen und wie die Sachen arrangiert sind, das finde ich schon schon sehr bemerkenswert bei dem Ganzen. Ich finde, dass sie super singt auch. Ich finde trotzdem, manchmal plätschert es so ein bisschen vor sich hin und man fühlt sich vielleicht fast in so einer Easy-Listening-Welt gefangen ja, in dem einen oder anderen Moment. Ich, Aber dann, dann nicht. ich auch nicht wieder Ja, dann, dann ich. Ja. Ich bin dann manchmal, fühle, fühle mich so an, an bestimmte Sachen erinnert. Weiß nicht, so an Martin Denny oder so. Also so, so, eine, so eine, so eine wirklich ganz alten, so exotische Sachen. Aber das ist nur so ein kurzer Moment und dann macht die Musik wieder so einen Schlenker und ist wieder ganz woanders. Und ich finde, nee, ich finde, dass es qualitativ sehr hochwertige Musik ist. Das, das finde ich auch. Ähm, und ich wurde aber auch
4: irgendwie, äh, jetzt nicht wegen Geplätscher ähm, war ich abgelenkt, sondern äh, ich bin dir ja vor allem äh, dankbar, Andreas, dass du dieses Album äh, in Soundcheck genommen hast, weil ich dadurch das Album davor kennengelernt habe, was mir deutlich besser gefällt. Und ich also natürlich drängt sich das auf, wenn da die, die gleichen Songs drauf sind, die dann anders ähm, einfach bearbeitet auftauchen, dass man das vergleicht, aber man soll es wahrscheinlich gar nicht vergleichen, das ist das Falscheste, was, es, was man tun kann, aber bei diesem Time Rewind Album hat mir tatsächlich gefallen, dass dieser Elektrosound dann irgendwie den Songs so eine Art Struktur gibt, hier geht mir das dann manchmal zu sehr und das war jetzt nicht so das Plätschern, sondern mir ging es eher so, dass ich dachte, hui, Deswegen meine Frage auch, sitzen die alle in einem Raum und improvisieren dann wie wild? Ähm, so kam mir das manchmal vor und ähm, das hat mich dann, ja das, also mir gefallen die kürzeren Songs auf dem ersten Album, worauf dieses jetzt rekurriert, besser, weil da mehr Struktur drin ist.
3: Mich haben sie, äh, also bei mir, bei mir sind alle Türen aufgegangen, als ich irgendwo gelesen habe, dass sie in, auf dem Album davor Samples von Alfred Schnittke benutzt haben <lacht> und damit hatten sie mich einfach sofort, das ist wirklich so, also ähm, ich dachte, okay, die, das ist erstmal interessant, dass jemand überhaupt in so einem Kontext, also im Pop-Kontext einfach so jemanden nennt, auch Ligeti und was weiß ich. Also Und, ähm, und irgendwie, ähm, ich, also ich habe mir die Platte gekauft, einfach, um es kurz zu sagen. Ich fand das echt gut. Ich habe keins von den Alben, die wir heute Abend besprochen haben, so viel gehört wie, äh, wie dieses. Ähm, dieser irgendwie so manchmal entrückte Gesang, der mich sogar streckenweise wegen der Stimme vielleicht nur an Nico erinnert hat sogar. Irgendwie kombiniert mit so einem solistischen Spiel, was das Art Ensemble of Chicago sein könnte. Streckenweise wieder, fantastische Bläsersätze und dann eben so Zitate aus dem gesamten Pop-Universum und Alfred Schnittke.
1: Ja, es ist ein Flux. Also die, das Debütalbum, äh, was Elissa so gefällt, fand ich okay damals und habe es aber kurz nachdem es erschienen ist, in einer Live-Version gesehen, äh, in, auch der, in der kleinen Besetzung mit Top-Notch-Playern, was wiederum sehr anders war und ich viel, viel besser fand, weil es ähm, befreiter klang äh, sozusagen. Und ja gut, die ganzen Entwicklungen wurden natürlich abgeschnitten durch die Pandemie, müssen wir nicht weiter darüber reden. Und ähm, mir gefällt halt hier dieses, dieses Ding, dass sie, ja, sie haben die Geste einer Band, ne? also einer Band, die eine große, wirklich eine große Bühne spielen kann vor vielen Leuten und das aber eben auf, also so, so auf so eine wahnsinnig intelligente Art ja. mit diesen irrsinnigen Grooves und überhaupt. Und ähm, ja, für dich ist es Schnittke, für mich ist es die, die Referenz zu Soft Machine und anderen. Also, ja. Ich habe an anderer Stelle unlängst eine Nachtsendung gespielt, wo ich diese Musik gemacht habe und habe dann tatsächlich Soft Machine dran geklebt. Und es, ich dachte so, fuck, ist, ja. da liegen 55 Jahre oder so zwischen. Und es funktioniert, weil es sind einfach kreative es ist Musikerinnen und Musiker, die da spielen.
3: Es ist allerdings nicht so, dass ich da jetzt Schnittke assoziieren würde, wenn ich es wenn ich es einfach nur hörte, naiv. Das ist jetzt dieser Punkt, aber, ähm, ach, Mist, jetzt habe ich den Faden verloren. Let's Oder make gerade love. Das total sagen. Ja. Let's
1: make love. <lacht> Make Love, Lian in the Science-Fiction-Band aus der Platte
5: Lily of the Nile. Singt doch gut, oder nicht? Das hört sich jetzt so gönnerisch an, aber so meine ich das gar nicht. Ich finde wirklich, dass sie gut singt. Auch wenn Elissa ihr gerade das Gesicht so ein bisschen verzogen hat.
4: Aber nicht deswegen. Deswegen denn? Sag sage ich nicht. So.
1: Ja. Das Verrückte ist, ich habe sie äh, mit ihrer Band Speak Low äh, Mal das erste Mal gesehen in Helsinki vor einigen Jahren also Berliner Band die ich zum ersten Mal in Helsinki sehe mit äh, Petter Elt und Otzi Sancho, also Saxophon Bass Gesang und ich saß in dem in dem Laden wo die spielten und dann kommt diese Frau auf die Bühne barfuß und ich denke so Gott jetzt kommt hier <lacht> Schwierige. Billy
5: and the Elves. schwieriges Zeug auf der Bühne. Du
4: mich. und deine Vorurteile. Ja, ja, ja. ja,
5: gut, ja aber ja, wenn ja, jemand ja. barfuß auf die Bühne kommt... Das dann hat er
4: vielleicht noch heiße Füße. Nein.
5: Das ist, ist schon Zeit. Das eine
1: Ansage. Jesus, na und? Und ähm, ich saß dann so, okay, und dann stellt hier ihre Stimme in den Raum. Ich dachte so, oh mein Gott. Und das ist eine... Speak Low ist eh eine fantastische Formation. Ähm, sollte man mal gehört haben. Gibt's auch tolle Aufnahmen, Platten. Und ähm, ja, da dachte ich, wie kann, man, wie kann Frau so singen? Ne? Also ich meine, irre. Und ähm, ich finde es toll, wie, wie sie dann auch jetzt weitergemacht hat und, und auch jetzt hier diese Idee, die vorherigen Aufnahmen eben dann tatsächlich mit die, also die Strukturen sind da, die Sounds waren andere und jetzt hast du hier dieses, wenn die Hörner da diese Riffs spielen und sowas. Das boah, haut hm.
3: mich um. Es ist so richtig auskomponiert, ist meine Eindruck. Ja, ja, klar, das natürlich. Ist der, also, nee, aber Improvisation
1: auch, also, ist hier eigentlich gar nicht so das Ding.
3: Genau, es ist, das ist mir auch schon aufgefallen, So im Gegensatz gerade zu Dalia Yildirim, die wir ja vorhin hatten, äh, wo es wirklich so, die, die das ist ja auch so betont, dass das so ein Gemeinschaftsprojekt ist, die Musik. Dass im Grunde die Musik, die dann klingt, das klingende Resultat, so ein Nebenprodukt dieser Gemeinschaft irgendwie so für sie ist. Ja. Hier ist das auskomponiert. Hier ist das überhaupt nicht so, dass, dass irgendwelche Zufälle passieren oder irgendwie ähm, jemand mal irgendeinem Impuls folgt irgendwohin hin ja, und sich das so verästelt und vielleicht verliert. Sondern das ist wirklich so...
1: Ich würde das dann wiederum auch wieder gerne live sehen, also tatsächlich auch in dieser großen Besetzung. Ich weiß nicht, ob das irgendwie zustande kommt. Am kommenden Montag ist ja ein Konzert im Gretchen in Berlin äh, mit dieser Platte für diese Platte. Ich weiß nicht, wer da mitspielt. Ich vermute aber, dass das dann auch wieder ganz anders ist oder sehr anders ist als das, was wir auf der Platte hören. Und das ist, finde ich, ja diese großartige Qualität, die dann äh, diese Musik ja innehat und dann auch die Spielerinnen und Spieler weitertransportieren. Also Wer Lust hat, wie gesagt, Montag ist der 14. November im Gretchen spielen Leon in der Science-Fiction-Band.
5: Die Frage, die da ist, ist ja, fällt Ihnen nichts anderes ein? Also fallen Ihnen keine neuen Songs ein? Oder haben Sie so großes Zutrauen in dieses Songmaterial, in, die, in diese Musik, dass Sie einfach sagen, wir finden das so wertig, dass wir es immer und immer wieder neu interpretieren? Und ich würde denken, dass, dass das Zweite der Fall ist, dass die wirklich davon überzeugt sind, dass das gute Musik ist und ich finde auch dass es gute gute lieder sind gute songs sind gute musik ist und wie du schon meintest ne, wenn man dann die sachen vergleicht ich finde man kann die sehr wohl vergleichen weil elissa von meinte man man soll es vielleicht nicht vergleichen aber warum nicht das ist das ist wirklich ähm, das klingt so total anders ich habe es zum teil gar nicht wieder mm -hmm. erkannt ja. man muss ja
1: Werner auch schon das fucking kommt
2: Sex cheat Cheating my Excess if you're old Is your key to free from what? Haunted by Competition Holding tight in what they call Lose position Productive condition <laughs>
1: hier von Fucking Camp und da hören wir Vanja Slavin gerade am Saxophon. Leon and the Science Fiction Band, Lily of the Nile mit dieser Wertung.
0: Hit, Hit, geht in Ordnung, Hit.
1: Geht in Ordnung von Melissa Hirsemann, Dankeschön fürs Kommen. Sehr gern. Danke Marty fürs sein. Danke, Hiersein. dass ich hier sein durfte. Gerne. Danke Thomas Wochnick.
3: Vielen Dank. Für's. Mein Name ist
1: Andreas Tut. Müller, Stefan Linder war unser Techniker. Und am Ende steht äh, ja vielleicht ein Gegenpol zu dem, was wir gerade gehört haben: The Return of Acid Jazz Strada haben ein neues Album gemacht und äh, die sind jetzt hier zu hören mit der fantastischen Emma Jean Thackray, die singt und Trompete spielt. Und das Stück heißt Lazy Days.
2: Lazy Days Lazy.